1: iniciativas de divulgação científica têm sido fundamentais para difundir informações importantes durante a pandemia de Covid-19. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP também entrou para esse rol de iniciativas e iniciou em março um projeto de divulgação de informações sobre Covid-19 pelo Instagram. Para falar sobre esse projeto e sobre a importância da divulgação científica neste momento, o USP analisa a conversa com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
0: Muito obrigada, Thaís, pelo convite feito. É uma grande oportunidade para nós poder falar sobre esse assunto nesse momento tão difícil para todos nós. Muito
1: obrigada. Professora, para a gente começar, na sua avaliação, qual que é a importância de fazer divulgação científica voltada para a sociedade nesse contexto né, da pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo?
0: Eu acredito que a oportunidade de poder falar sobre essas questões né, de divulgar o que a ciência faz e o papel da ciência na sociedade é fundamental nesse momento. É quase como uh, uma responsabilidade humana dos pesquisadores, dos cientistas, dos professores poderem é, expor essa, é, toda essa questão relacionada é, ao desenvolvimento da ciência e como é que a ciência funciona principalmente agora nessa época de pandemia. Então, uh, as informações corretas, elas têm que ser divulgadas durante todo o tempo, mas principalmente na época de pandemia, porque é, é o momento onde as pessoas tendem a ter informações fantasiosas, ou então é, esperar por curas mágicas baseados em métodos experimentais e formulações caseiras. Então, é, a gente percebe que isso está surgindo muito nesses uh, nesse tempo, desde que surgiu a pandemia. E por isso, eu acredito que seja isso mesmo. É como se fosse uma luta pública contra a desinformação. E, e contra a desinformação, as nossas armas são falar do que a ciência... É, do papel da ciência no mundo, do papel da ciência é, na evolução, no entendimento e no desenvolvimento de medicamentos, é, no contexto também de entender o que é uma doença, como é que ela se comporta, como é que ela funciona. No caso da Covid, né, é, entendimento sobre é, como é que esse vírus funciona, como é que ele age nas células, porque algumas populações são mais suscetíveis do que as outras. É, por que, por exemplo, é, a, a cura né, tão almejada né, por todos nós, por que ela não é tão rápida? Por que ela demora? Então, to, todos esses são, são questionamentos válidos e, e eles podem ser embasados pela ciência. E, e a gente tem que falar sobre esse assunto, né? É um grande desafio também para os pesquisadores, e para os professores, para os cientistas falarem também sobre esse assunto, porque é, demanda também uma desconstrução do diálogo. Né? Então os, os cientistas eles estão acostumados a falar com outros cientistas, os pesquisadores estão acostumados a falar dos seus trabalhos científicos é, de uma forma muito técnica. Então, é, esse esforço também que está sendo feito né, de, dos envolvidos, né, dos pesquisadores envolvidos, é, também é uma grande, é uma, é uma grande conquista né, para todos nós, porque nós também temos que desconstruir vários, vários diálogos, vários pensamentos, várias formas de, de se expressar para poder divulgar a ciência. Então, resumindo, ao mesmo tempo em que é, um, é, um, é uma grande oportunidade poder falar de ciência para que mais pessoas entendam como que a ciência funciona e qual que é o papel da ciência, por exemplo, numa pandemia, numa doença, é, por outro lado é também muito desafiador e, e recompensador né, para os pesquisadores envolvidos, porque eles também têm que descobrir novos caminhos de levar a informação correta, é, a informação embasada cientificamente, é, para proteger o conhecimento, para evitar mesmo a disseminação das informações falsas. Então, eu acho que esse é, é a importância de fazer a divulgação científica nesse momento, é, também porque é o, é o momento em que nós estamos sendo ouvidos. Né? Então, eu acho que é muito importante fazer a divulgação científica no cenário atual que a gente está vivendo no momento.
1: Professora, a gente conhece né, um importante projeto de divulgação científica que existe hoje na USP Ribeirão Preto, que é o VID Academics. E esse projeto ele surgiu na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Vocês, professores, têm uma preocupação em estimular esse tipo de atividade entre os alunos, né? Já que o vídeo ele surgiu aí de um grupo de alunos, né? Qual que é a importância, na sua opinião, da participação dos alunos nesse tipo de iniciativa?
0: A importância dos alunos participarem, eu acredito que seja uma importância até formativa. Então, faz parte da formação do aluno, ele saber divulgar é, o trabalho que ele está fazendo, por exemplo, em relação à pesquisa, né, então assim, e, e existem formas de você expressar isso de uma forma simples, que é, essa, nosso, esse é o nosso grande desafio, explicar conceitos complexos de ciência em palavras simples, em palavras acessíveis, né, de uma forma acessível. A partir, do, a partir do momento que o aluno também está envolvido nesse trabalho de desconstrução uh, do pensamento, né, de desconstrução uh, do pensamento, uh, desse pensamento mais técnico para um pensamento mais acessível, isso também acaba é, dando para o aluno é, ferramentas para ele se formar, como farmacêutico, que no caso é, é, é o caso do nosso curso de farmácia, né? Então, eu acredito que essas, essas iniciativas, elas acabam facilitando até depois que o aluno termina uh, o curso dele de farmácia. Então, por exemplo, na hora em que ele precisa conversar com o paciente para explicar como é que aquele medicamento funciona, ele tem que desconstruir a informação técnica que ele recebeu na graduação e entregar para o paciente de uma forma simples. Então, isso é um treino. E, e, e na divulgação científica, a gente consegue exercer, né, fazer esse exercício né, de desconstrução. É, por exemplo, se ele, por, por acaso, não seguia a carreira de farmacêutico de farmácia, por exemplo, ou de farmacêutico dentro de um contexto hospitalar ele vai precisar expor as ideias dele de uma forma mais simples, talvez para uma empresa na qual ele está inserido, que ele está trabalhando no, no ramo de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, por exemplo então assim, esse desafio da comunicação, ele está ele presente em todas as áreas depois que o aluno termina a graduação dele e por isso é tão desafiador e tão necessário que o aluno participe desse tipo de iniciativa. No caso do vídeo como você tinha citado, realmente é, o vídeo é um grande expoente da, da nossa faculdade, foi uma iniciativa dos alunos e, e eu acredito que e, uh, o vídeo inspirou muitos projetos também, inclusive esse que a gente está desenvolvendo agora, é, foi um projeto inspirado pelo vídeo é, eu acredito que a oportunidade que nós temos né dentro de um ambiente universitário de conviver com jovens com mentes criativas com pessoas inovadoras com alunos realmente especiais eu acho que é um grande presente é, para quem trabalha na universidade, para quem trabalha na faculdade, e nós, docentes, temos contato, temos contato com esses alunos o tempo inteiro, né? e a gente tem a oportunidade de ver o desenvolvimento criativo que eles têm, as ideias rápidas, uh, a, a proatividade, e isso acaba contagiando a todos nós. Então, no caso do vídeo em especial, eles uh, fazem parte desse trabalho, né? nos ajudando em números inúmeras oportunidades e, e eu acredito que agora a gente tem estimulado bastante uh, esse tipo de trabalho, convidando pessoas que já são referência na área de divulgação científica para interagir conosco, para um, interagir com a gente num curso, por exemplo, para falar de suas próprias experiências, né? E todas, e todas essas atividades são abertas aos alunos. A gente também estimula os, os alunos a participarem desse projeto através de uh, bolsas, né? Então, a universidade ela tem uma cota de bolsas que pode ser destinada a, a projetos de divulgação científica. Então, vários docentes estão envolvidos na elaboração desses projetos e acabam tendo a demanda, né, a necessidade de, terem, de ter alunos que tenham esse perfil, que gostem desse tipo de trabalho, para poder contribuir com, com a iniciativa.
1: Professora, falando um pouquinho sobre esse projeto de vocês, né, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, de divulgação científica no Instagram, como que surgiu a ideia de começar a divulgar é, esse conteúdo específico sobre Covid-19 nas redes sociais?
0: Nós começamos esse trabalho em fevereiro desse ano. E, e a ideia de trabalhar nas mídias sociais divulgando, uh, fazendo essa questão da divulgação científica, ela estava voltada para é, mostrar as pesquisas que os docentes fazem na universidade, para falar um pouco de pós-graduação, para falar um pouco de, de, da graduação, das atividades que os alunos têm disponível na graduação, como, por exemplo, é, a iniciação científica, que já é um estágio geralmente é o primeiro contato que o aluno tem com a ciência, no estágio de, de iniciação científica. Então, o objetivo inicial era falar sobre é, essas atividades e oportunidades é, desenvolvidas dentro do, da, da universidade, especialmente para o curso de farmácia. E nós acabamos sendo atropelados por essa questão da, da pandemia, né? e chegou um momento em que nós percebemos que não dava mais para para não falar disso, não dava mais para não falar da pandemia, e, e isso também teve um grande, a propulsão mesmo chegou, principalmente pela pelas nossas questões pessoais eh, nos aplicativos de celular, eh, ou então dúvidas de família, eh, em alguns absurdos que a gente ouvia eh, em relação a a própria contenção né, da, da pandemia. E chegou um momento que não era mais possível a gente não se incomodar com, esse, com essas afirmações que começaram a bombardear as nossas mídias sociais, os nossos celulares. E nesse momento a gente percebeu que era preciso fazer alguma coisa. Um dos docentes que participa do grupo, o professor Flávio, foi convidado a fazer uma reportagem para a IPTV regional sobre a cloroquina. E nós percebemos que é, a forma de falar, né, que foi uma entrevista ao vivo, e foi feito de uma forma muito simples né, com conceitos assim, ah, a cloroquina funciona mesmo. É, não, não funciona, mas por que, que ela não funciona? A gente queria entender, então, é, aí nesse momento a gente percebeu que a gente tinha que, tinha esse papel importante de fazer a desconstrução da informação para poder entregar de uma forma simples. Esse vídeo em especial do professor Flávio, ele teve um número de visualizações muito grande, quase perto de 3 mil visualizações, e aí nesse momento a gente percebeu que os vídeos transformados e digeridos os seus conceitos científicos de forma simples e acessível, eles podiam atingir um número grande de pessoas. Então, começamos com essa iniciativa a partir daí. Funciona mais ou menos assim, a gente tem as demandas de perguntas, de dúvidas, é, ou de fake news mesmo, para desvendar. É, a gente pede para aquele docente gravar na casa dele, né, com os recursos que ele tem pede para esse docente, para esse professor gravar a resposta, é, num vídeo de, no máximo, dois minutos, dois, três minutos, de uma forma é, bem simples, né? E depois o docente entrega, e a gente entrega esse vídeo, e a gente faz a postagem do material. E a gente percebe é, que, assim, tem sido possível atingir um número grande de pessoas. Bom, e a partir da, dessa reportagem na televisão, nós percebemos um canal, de comunicação. Qual que seria esse canal? Gravar informações é, em formato de vídeo, para que as pessoas também tenham um contato visual com o pesquisador, é, ouvindo e vendo esse pesquisador falar um conceito complexo, de uma forma simples, que ele possa entender. A partir daí, a gente continua até hoje com essa atividade.
1: E professora, como vocês definem os temas das postagens e também quais os assuntos mais presentes nessas postagens?
0: Os temas das postagens, eles são definidos pela demanda de dúvidas dos grupos de família, muitas vezes de fake news que são publicadas indevidamente, às vezes um, um estudo polêmico ou então uma afirmação polêmica até às vezes de cunho político, são trabalhadas, são estudadas e elaboradas para entregar uma informação com um conhecimento científico. Então, os temas das postagens, eles são basicamente definidos pelo que está acontecendo naquele momento, pelo que a gente também enxerga nas outras mídias sociais e que a gente acha que aquela informação pode ser melhor explicada. Então, basicamente, esse é o... o a origem das demandas vem daí. Entre os assuntos mais presentes, geralmente, o, o, até o momento, ainda, o campeão de postagens é a cloroquina. A cloroquina, cloroquina e hidro, hidroxicloroquina. Porque são os temas mais presentes na mídia, nas mídias. Né? É, então, a gente tenta abordar muitas vezes uh, esse mesmo assunto, só que de formas diferentes. Porque num vídeo também de dois minutos, às vezes é muito complicado a gente abordar todos os aspectos das, contras, das contraindicações, por exemplo. Então, às vezes a gente aborda o mesmo tema é, com um enfoque, é, numa outra postagem é o mesmo tema, mas com outro enfoque. Então, de forma a tornar aquela informação presente mesmo, para tentar elucidar o caráter errôneo do que é veiculado em algumas mídias, né?
1: Falando professora na hidroxicloroquina, né? A gente sabe que esses medicamentos, né, que estão sendo aí usados, né, para no tratamento da, da covid-19 estão sendo testados, né, no tratamento da covid-19. Eles precisam ter prescrição médica e essa eficácia ainda está em estudo. Mas a gente sabe que mesmo assim as pessoas acabam utilizando algumas dessas substâncias indiscriminadamente. Quais são os riscos da automedicação, principalmente nesse de pandemia da covid-19.
0: Esse é um assunto bem importante a automedicação ela é desaconselhada dentro e fora da pandemia. dentro da pandemia pior ainda porque a automedicação ela pode causar efeitos colaterais graves e pode tornar alguns grupos que já são suscetíveis, pode tornar esses grupos mais suscetíveis ainda, mais vulneráveis ainda à infecção viral. Então, é importante lembrar que nenhum medicamento deve ser consumido sem a prescrição médica ou sem a orientação do farmacêutico habilitado. E a gente, nesse sentido, fala bastante também do farmacêutico, porque o farmacêutico é o profissional que tem a possibilidade de prever e de saber todas as interações possíveis é, de um medicamento ao outro, de, de um medicamento com o outro é, ou então de um estado de doença é, para o outro né porque ele estuda isso no curso de graduação dele né o, o farmacêutico ele estuda é, o mecanismo de, de ação da, dos fármacos ele estuda o mecanismo de ação das doenças lá dentro da célula né? então o farmacêutico tem uma, um campo de visão extenso, em relação às interações medicamentosas que podem acontecer, por exemplo. E nesse sentido é que a gente fala, né? Então tem que ter a prescrição médica, a orientação médica, né? E também pode contar com, com a orientação de um farmacêutico habilitado. É, reforçando de novo, a automedicação ela pode trazer consequências seríssimas para o organismo da pessoa. E no caso que a gente está falando da hidroxicloroquina, da cloroquina, esses efeitos colaterais eles podem é, causar, por exemplo, cegueira, problemas cardíacos graves, né? Então, são situações que realmente devem ser evitadas. Então, uma questão é, é a gente discutir sobre possíveis tratamentos, né, e como você bem falou, não existe ainda uma medicação assertiva, uma medicação certa para a cura da Covid-19, né, os estudos estão em andamento, os medicamentos estão sendo, alguns medicamentos estão sendo testados, mas não existe mesmo nenhum, nenhum protocolo definido para a cura da doença. Por isso mesmo é que essa questão de da medicação baseada nos conselhos familiares ou então baseadas em experiências pessoais não, não comprovadas é muito complexo e deve mesmo ser evitado.
1: Professora, é uma coisa muito importante para a gente explicar para os nossos ouvintes, né, a senhora citou é, que a gente ainda não tem, né, nós estamos gravando esse programa em junho, então a gente ainda não tem um tratamento eficaz contra a Covid comprovado pela ciência. Por que que esse processo para obter um medicamento é demorado e que passos estão envolvidos é, é, nesse processo de pesquisa? Isso é muito importante para a população entender, né, eu queria que a senhora explicasse para a gente.
0: O processo de desenvolvimento de um medicamento ele é muito longo e leva aproximadamente uns 10, 15 anos. Por quê? Porque tudo começa com um tubo de ensaio e nesse tubo de ensaio a gente vai verificar se aquilo que a gente está testando é eficiente é, contra o nosso alvo. O nosso alvo agora é o vírus, o coronavírus. Então, começa no tubo de ensaio é, de forma que a gente consiga estudar se aquela molécula que a gente está tá estudando é capaz de ter algum efeito contra o vírus. Se tiver, a gente parte para uma outra etapa, que seria estudar se essa molécula que a gente tem como princípio ativo, se essa molécula tem efeito negativo nas células humanas. Isso tudo nos tubos de ensaio. Se essa parte der certo, aí a gente começa a partir para experimentos mais complexos, nos quais a gente envolve um conjunto de células, depois é, os estudos em animais ou então em modelos alternativos a animais, depois para estudos com humanos saudáveis, depois para estudos com humanos saudáveis e humanos que têm a doença. E aí depois de to, aí depois disso ainda tem a parte em que a gente em que é estudado é, esse esse princípio ativo, né, esse fármaco é, frente a uma população maior de pessoas doentes e pessoas saudáveis. Então assim é uma sequência complexa. É de, que, que esse princípio ativo tem que passar justamente para poder dar segurança do uso desse medicamento, para prever os efeitos colaterais desse medicamento. Então, é, essa sequência ela é necessária e ela começa do tubo de ensaio e até chegar na, na, na prateleira. Do tubo de ensaio até a prateleira da farmácia, Demora mais ou menos uns 10 anos e muitas vezes o grupo que começou a estudar isso no, no tubo de ensaio não é o mesmo grupo que vai estudar isso até o final do procedimento, por quê? Porque cada pesquisador tem um perfil de pesquisa que é destinado a cada etapa do desenvolvimento do medicamento, então geralmente os cientistas, os pesquisadores trabalham em grupo para poder chegar é, finalmente a, a, ao desenvolvimento do fármaco, então por isso é que demora tanto, é, essa demora é justamente para poder prever o funcionamento é, em, em qual parte da célula esse medicamento vai funcionar, se esse medicamento vai ser indicado para pessoas que têm hipertensão ou se ele vai ser vedado a gestantes então todo esse protocolo do desenvolvimento de um medicamento ele demora por esse motivo, porque tem que passar por
1: várias etapas e é importante lembrar, né, professora, que mesmo depois que ele vai para o balcão, né, pro, pro, pra prateleira, é, ainda continua em análise, né? Porque a gente tem é, efeitos que podem ser, enfim, né? As pessoas podem ter efeitos colaterais, isso pode ser reportado, e, e a gente tem agências né, de regulação que ficam em cima disso, né?
0: Exatamente. Então, é, é um, acaba sendo um trabalho constante do, dos pesquisadores que estudaram esses fármacos junto com as agências regulatórias. E por isso que, nesse contexto, a gente volta até um pouquinho para a questão anterior, dessa questão da automedicação. É, você estudar, você utilizar um medicamento por conta própria, se torna muito perigoso nesse contexto. Porque até quem estuda os medicamentos tem que continuar estudando seus efeitos colaterais, muitas vezes, como você falou, depois que eles já são colocados no mercado. Tem também a questão das interações medicamentosas, quando o medicamento pode interagir com aquele que, você, que já está no mercado de uma forma segura, por exemplo. Então tem todo o um contexto a ser analisado e isso precisa ser
1: estudado continuamente. Então, fica a dica para o nosso ouvinte aí, nada de automedicação, né? sempre procurar um médico, um farmacêutico, alguém da área, nada de consumir remédio por conta própria. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas a gente vai continuar discutindo esse tema na próxima semana com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.